0: Movitalia Radio, 23 maggio 2021, Memoria Antimafia, ospite Franco Lammino. Buongiorno da Muditalia Radio, benvenuti per questa giornata speciale in ricordo del 23 maggio 1992, anniversario oggi del 29 anniversario della, della strage di Capaci. Eh, Memoria Antimafia, sarà questo il pro- nome del programma eh, che eh, porteremo avanti per tutta quanta giornata in ricordo di tutte le vittime di mafia, in ricordo della lotta alla mafia, eh, io lo farò in compagnia eh, per tutto il giorno di Manfredi Cascino che è qui con me. Ciao Manfredi. Ciao
1: a tutti e benvenuti, benvenuti su Mood Italia Radio.
0: Allora Manfredi, il 23 maggio 1992 Giovanni Falcone, direttore degli affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia, e candidato alla, procura, alla carica di procuratore nazionale antimafia, appena atterrato all'aeroporto di Punta Raisi con la moglie Francesca Morvillo anche lei magistrato. alle 17.58 sull'autostrada Trapani-Palermo nei pressi della cittadina di Capaci una tremenda esplosione che li uccise con gli uomini della scorta. Circa 500 kg di tritolo piazzati dentro un canale di scolo esplosero mentre transitavano le auto Fiat Cromo, Croma della scorta la prima auto blindata con a bordo i poliziotti Antonino Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo venne scaramentata oltre la carreggiata opposta di marcia su un piano coperto di ulivi uccidendoli eh, la seconda Cromo guidata dallo stesso Falcone in compagnia della moglie si schiantò contro il muro di detriti della profonda voragine aperta allo scoppio l'esplosione divorò centinaia di metri di autostrada e fece eh, anche eh, numerosi feriti Eh, Questo è un giorno che è un po' uno spartiacque eh, nella nella memoria, nella lotta e nella coscienza della mafia. Oggi iniziamo la nostra lunga eh, carrellata di ospiti e di di momenti importanti e eh, questa mattina iniziamo con Franco Lannino, eh, fotoreporter. il primo tra l'altro ad arrivare sul luogo della strage a testimoniare quello che era avvenuto, l'orrore di ciò che era avvenuto, che tra l'altro arriva adesso Franco da, ehm, dall'Aula Bunker dove il Presidente Mattarella insieme alla Ministra Cartabia e gli altri membri delle istituzioni, l'Aula Munker di Palermo hanno eh, commemorato questa giornata. Franco Lanino, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vediamo, adesso potremo vedere per chi è collegato anche su Facebook e non solo solo tramite la radio, alcune delle immagini di questa mattinata, ehm, però vorremmo porre anche qualche qualche domanda all'annino. Eh, la prima è quello, un accenno a quello che abbiamo detto poco fa, eh, c'è, è uno spartiacque, cioè cambia qualcosa non solo nella coscienza dei siciliani eh, ma anche di tutti gli italiani e cambia qualcosa anche nell'atteggiamento della politica, della magistratura, è uno scossone forte, morale, che mh, modifica profondamente il senso che lo Stato aveva nei confronti del fenomeno mafioso.
2: Eh, sì, è stato uno shock eh, molto pesante, eh, però io come dire, mi dissentirei un attimo dallo spartiacque, il vero spartiacque eh, fra quello che era vecchio e quello che poi diventò il nuovo appunto, sentimento degli italiani, ma anche appunto, della politica, dello Stato, dei, dei, di tutti appunto, dell'apparato generale e de, del, della macchina Italia, in, in realtà è, venuto, è avvenuto purtroppo 57 giorni dopo, l'altra strage, la strage di Via D'Amelio che appunto uccise il giudice Borsellino e ben cinque appunto suoi agenti di scorta. Perché sì, Falcone eh, capace è stata un, uno shock, è stato veramente un colpo al cuore dello Stato e al cuore di tutti gli italiani onesti che hanno visto lì praticamente la mafia avere il sopravvento. Ci fu un risveglio, cominciarono mi ricordo le catene umane, i lenzuoli eccetera eccetera però diciamo che mh, l'opinione pubblica era molto scossa e Aveva cominciato lei dal basso, appunto, questa rivoluzione per pungolare lo Stato affinché facesse qualcosa. Ma in realtà, in quei, quei 57 giorni non fu fatto molto perché, dopo i primi giorni, di, di, di appunto, di, di rivoluzione, di, eh, di, 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 di partita, appunto, più che altro dal basso, eh, purtroppo. Mh, Dobbiamo essere sinceri, non è che fece granché per preservare la vita di Paolo Borsellino. E dire e dire che anche dal basso, per esempio, noi nel nostro ambiente, io proprio nel mio, quello dei fotoreporter, sapevamo benissimo che il prossimo obiettivo eh, verosimilmente sarebbe stato il giudice Borsellino. Infatti, la, la, la parola d'ordine che serpeggiava nel nostro ambiente, dei fotoreporter, eh, giornalisti e eh, ovvi- ovviamente video operatori era non molliamo. Eh, Paolo Borsellino perché da un momento all'altro potrebbe purtroppo non esserci più
0: Le cosa ricorda ricorda di quel giorno in particolare del 23 maggio quando arrivò a Capaci? cosa le rimase il presso? Ma il ricordo
2: il ricordo è una scena di guerra cioè proprio era, era
0: assolutamente
2: impensabile vedere e trovarsi davanti a qualcosa di, di mai visto e eh, tra l'altro mh, arrivare già fu difficilissimo perché ovviamente ehm alla distanza io partivo da Palermo ero impegnato a fare un servizio alla fiera del Mediterraneo ricordo che c'era un'inaugurazione eh, della fiera campionaria e da lì fui dirottato perché un mio amico poliziotto mi disse di andare subito in autostrada e lì è stato appunto una cioè, ero, ero preso proprio come si dice in palerminano dalla botta cioè non capivo nulla non capivo cosa potesse essere accaduto addirittura pensavo che le auto quel tratto di strada fosse stato bombardato con un aereo proprio con, con lo sganciamento di bombe di aereo nulla pre- lasciava eh, presagire quello che poi abbiamo visto poi ovviamente abbiamo capito che era un'esplosione che era partita appunto dal canale di scolo quindi una cosa organizzatissima e lì è stato veramente eh, Terribile, tra l'altro non non dovevo perdere il sangue freddo perché nel nostro mestiere eh, devi registrare, devi anche essere veloce a capire qual è la scena e cosa è il tuo obiettivo, in questo caso il mio obiettivo era la croma bianca perché appunto nella croma bianca secondo le informazioni assunte al momento eh, ha trovato la morte il giudice e e la moglie e quindi quello fu il mio primo obiettivo. Comunque una sensazione veramente terrificante, eravamo tutti sbigottiti.
1: Allora buonasera, buongiorno anzi scusate, giorno. anche da parte mia e il mio personale benvenuto alla trasmissione eh, di Memoria Antimafia. Allora qua parliamo di memoria e certamente chi fa cronaca e chi si occupa di raccontare giorno per giorno quello che accade è certamente partecipe di questo processo. Quello che volevo sapere è come è cambiato dal 1992 a oggi il modo di raccontare la cronaca per immagini perché ovviamente si è evoluta la tecnica, cioè proprio... strumenti ma anche il soggetto come è cambiato il modo di fare cronaca e come è cambiata l'antimafia agli occhi di un giornalista fotoreporter
2: eh, bella domanda. La domanda è molto difficile. Cercherò in poche parole di appunto risponderti. Eh, mh, sì, allora il mestiere di fotoreporter è cambiato praticamente tantissimo. Eh, non so dire se in bene o in peggio, ma sicuramente quello che era prima il modo quasi pionieristico di fare il fotoreporter di, di cronache di attualità adesso non esiste più, nel senso che non esiste più proprio come figura singola. Adesso possiamo parlare di fotoreporter. Di, di, di diffusi, di di frammentazione appunto eh, del del mestiere perché dovete pensare che ai tempi eh, in cui non c'era per esempio il digitale parlo fino negli no, anni, metà anni 90 eh, chi appunto, eh, chi faceva questo mestiere doveva essere a conoscenza di varie tecniche molto complicate di, di scarto perché le, le, le fotocamere erano con le pellicole quindi dovevi sapere usarle, stampare, sviluppare addirittura non c'erano le macchine ai tempi miei ma molto indietro nel tempo non c'erano le macchine automatiche addirittura non c'erano gli esposimetri, adesso tutto è facile con uno smartphone punti scarti la foto viene sempre bene prima per venire bene dovevi essere preparato e allora eravamo in pochi ad avere questa eh, questo potere tra virgolette in mano N- con l'avvento del digitale cominciò a essere più facile per noi fotoreporter perché ovviamente avevamo eh, come dire già la tecnica e ci veniva molto più semplice perché non dovevi più sviluppare addirittura ci sembrava incredibile mandare le foto velocemente quando poi si poteva appunto mandare col modem ricordo collegato col computer e quindi evitare il, sal- il passaggio del sviluppo della stampa e del fatto di portare fisicamente la foto ai giornalisti giornali. Questa fase ovviamente è stata per noi una fase d'oro, lavoravamo più facilmente, guadagnavamo più soldi, dove essere sincero, e finché appunto poi con l'avvento del de, de, dei social sicuramente, ma prima ancora dei social, degli smartphone, appunto di questi apparecchi eh, atti a, a parlare al telefono, in realtà che poi si sono trasformati miracolosamente in, eh, oggetti, per pre- in appunto, oggetti per prendere foto e video. Io m- sono stato tra i pianti, noi siamo stati come agenzia Studio Camera e io Michele Nacca, i primi in assoluto in Sicilia a puntare tutto sul digitale e facemmo infatti bene. Finché appunto, e parlo di, di tempi recentissimi, parlo appunto di, di 4 o 3 anni, fa eh, questa cosa è cambiata moltissimo perché con la, la, il bombardamento di immagini provenienti tra l'altro in tempo reale dai luoghi appunto della cronaca il nostro mestiere diventava sempre più difficile perché sì, è vero che noi eravamo veloci ad arrivare sui posti tramite i nostri informatori tramite la nostra bravura e i nostri mezzi, però adesso voi capirete bene che se per esempio se vogliamo fare appunto un esempio lampante di quello che è la differenza di, di da allora, dal 92 a oggi adesso appunto il primo che scatterebbe le immagini li invierebbe subito via social a tutto il mondo perché il via social è collegato a tutto il mondo, prima non c'era, non c'era cioè c'era Lanza però chiaramente dovevi dare il tempo di andare in circuito, gli abbonati potevano prendere le foto, adesso appunto il primo che avrebbe scattato sono sicuro fosse stato uno degli agenti di scorta rimasti illesi eh, 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 e lì sarebbe partito ovviamente io sì, sono stato il primo ad arrivare a Capaci, però sono arrivato una mezz'oretta dopo 25 minuti per l'esattezza e già in 25 minuti infatti il giudice Falcone era stato preso, messo nell'ambulanza assieme alla moglie, portato via quindi non c'era magari appunto eh, il soggetto, io sono un po' rude ma in fotografia si dice così non c'era il soggetto da fotografare perché era stato già portato via per carità tentando di salvargli la vita, però in questo caso appunto se fosse stato avvenuto il 23 maggio del 2020 avremmo avuto anche le foto della scena proprio dell'ambulanza che portava via il giudice Falcone fotografato da magari da, dagli automobilisti di passaggio da chiunque in questo senso diciamo che c'è una, una miglioria dal punto di vista dell'informazione globale perché essendo l- oramai così, il mondo collegato in tempo reale sicuramente ci sarebbero state più immagini e, e più e più da vedere e, e il problema è che la, la figura mia, quindi quella del fotoreporter, è stata anche come dire, assassinata da questo avvento e, e quindi è stata un po' messa da parte. Non ultimo per il fatto che oramai siamo abituati t- tramite social, tramite internet a scaricare eh, le immagini, a pubblicarle anche senza consenso, anche perché molte volte sono fatte da, da, da persone comuni che non hanno neppure l'idea che ci sia un copyright su una fotografia o su un'immagine, anzi magari sono contenti eh, che tale tv locale o nazionale l'abbia presa e l'abbia fatta vedere e magari vantandosi con gli amici. Ah, guarda, è diventato un
0: po' più amatoriale anche possiamo dire. Molto, la, la maniera, molto, la maniera di raccontare. molto, però sai, Intanto...
2: Davide, sai Davide, scusa l'ultima cosa, sai sì. Davide il fatto è che oramai la qualità come dire, è stata messa molto da parte mh, a scapito della quantità e tutto sommato voglio dire c'è c'ha anche un perché questa cosa, io da fotoreporter di cronaca mh, come dire, mi ricordo che i miei maestri mi dicevano ok, tu scatta, anche se la foto viene male l'importante è che si veda la scena ecco, si è ritornati a quei tempi quando la fotografia non era di eccelsa qualità essendo i negativi magari graffiati o cose del genere, però si va avanti l'ultima Tanto cosa che volevo dire sì, sì lusco, lusco, esatto. dire Per chiudere il discorso che in questo ovviamente gli editori hanno trovato terreno fertile e hanno anche, come dire, evitato di pagare i fotoreporter professionisti e quindi si sono affidati a meno qualità ma più quantità e a, a livello gratis.
0: Eh, intanto volevo, volevo dire grazie a Franco Lanino che per chi ci sta seguendo su Facebook sta potendo uh, vedere le immagini in anteprima che Franco Lanino ci ha concesso della cerimonia che si è tenuta appunto questa mattina sì. nella bunker dove si tenne il maxi processo che andò avanti uh, dall'88 al 92. Adesso, spero di non dire. 86 si sbaglia. Dall'86 al, al, al 92. Eh, 86 88, <ride> chiedo scusa, <ride> e, e fu eh, chiaramente eh, l'omicidio Falcone e eh, eh, quello Borsellino fu un tentativo chiaramente di stoppare eh, il, il percorso giudiziario che si sta facendo, il percorso di indagine che si sta facendo. Abbiamo visto anche le mh, belle, diciamo da un punto di vista tecnico, ma terribili, da un punto di vista eh, della cronaca di, di Franco Lannino, appunto eh, le immagini ecco che eh, Nini Ricotta, eh, che eh, ricordiamolo, eh, è qui presente insieme a noi e sarà presente per tutto giornata ci sta passando, ecco queste sono le immagini. Questa è, eh... la prima, questa è la prima immagine in assoluto che ha fatto il giro di tutti i giornali del mondo ed è stata la prima immagine che io ho dato all'Ansa che era diffusa a livello internazionale. Esatto, abbiamo visto anche la forse la più famosa di tutte di, di, Lanini, di Franco Lanino che è quella eh, della macchina con la scritta dell'autostrada Capaci che è stata ripresa più e più volte eh, un sì. po' da tutti, un po', non solo da tutti i giornali italiani ma in generale da, da tutto il mondo. Eh, eh, insomma è un, lavoro, un lavoro particolare quello dei fotoreporter eh, siciliani che hanno, che hanno raccontato di mafia. Sicuramente un, un valore incredibile quello che voi avete fatto in quegli anni che continuate a fare. E, insomma, grazie anche per averci, per averci concesso in anteprima le immagini e la possibilità di far vita. ascoltare e di far vedere di far ascoltare la, la sua voce, di far vedere in anteprima le, e il ricordo anche di queste immagini. E, come dicevo, noi andremo avanti per tutta quanta la giornata. Noi eh, ringraziamo Franco, Franco Lannino per essere stato nostro ospite. Continuate ad ascoltarci qui su Muditalia Radio perché eh, andremo avanti, fra poco avremo anche eh, un altro ospite che è Pino Mania il direttore di teleiato eh, va bene Manfredi ci tocca ci tocca salutare continuate ad ascoltarci perché saremo mi qui
1: piace, mi piace ricordare che visto che eh, Franco Lannino era appunto alla m, commemorazione alla bunker già eh, escono le prime agenzie su quello che ha detto il eh, presidente eh, Mattarella cioè che il ricordo appartiene all'intera repubblica alle istituzioni e ai cittadini ebbene Trovo particolarmente appropriata questa frase di Mattarella alla giornata in particolare, ma anche alla, permettetemi di dirlo, alla, alla nostra trasmissione, cioè Memoria Antimafia, perché senza appunto, persone che, come Franco Lannino, questo tipo di eh, situazioni, questo tipo di eventi hanno raccontato, noi avremmo oh, l'invisibilità fondamentalmente di questa, mh, di questa tragedia ma anche proprio di quello che poi, anche con Borsellino ovviamente si, eh, si intende, ma anche poi di quello che effettivamente è successo all'interno della, mh, dell'opinione pubblica siciliana, però io direi in generale italiana. A quel punto si è, si è scoperto in qualche modo che il problema era di proporzioni gigantesche e non confinato proprio per la potenza con cui si esprimeva alla alla sola realtà siciliana. Ecco, io credo che in questo momento le immagini siano state particolarmente importanti perché qualcosa che viene raccontato su carta ovviamente ha un impatto che però, dal mio punto di vista, e la società che poi è venuta adesso è testimone di questo, le immagini sono sono veramente dirompenti cioè quella foto di Franco Lannino che è qui con la macchina distrutta esprime una potenza e una violenza che davvero effettivamente era da scena di guerra cioè da qualcosa che non appartiene ad un'organizzazione criminale che insomma si può pensare va in giro per i negozi chiede le 100.000 lire fa cose di questo tipo invece no, è, militarmente mostruosamente importante ecco qui quindi diciamo noi in qualche modo siamo siamo così testimoni ma anche partecipi di un, di un sentimento comune espresso dico, dal capo dello stato che per carità non, non, non segue certo diciamo i nostri indicata però è comunque indicativo di quello che è, è la situazione
0: ok abbiamo, abbiamo giusto giusto un minuto io chiedo a Franco Lanino se può farci una una chiusura di questa primissima parte della della nostra trasmissione. Saluto un ricordo.
2: Sì, un, um, un auspicio appunto affinché questa, questo fenomeno mafioso, appunto, come diceva Falcone, essendo umano ha avuto un inizio, sperando che abbia presto una fine, io non ho come dire tempi molto brevi perché sicuramente la mafia esiste, è sotterranea, pensa ai soldi, punta ai soldi perché soprattutto quello fa, eh, dico, a prescindere dalla stragista che fu appunto di, di quei periodi, eh, però se il nostro appunto, io vado anche in giro nelle scuole a dirlo ai ragazzi, soprattutto se il nostro modo di pensare proprio mentalmente eh, eh, cominciando a non fare bullismo cominciando a non, non eh, produrre illegalità ma anche spicciola anche il fatto di non attraversare che ne so pedonali, o anche per passando col semaforo rosso è un modo di prevaricazione ed è in tutto sommato anche un piccolo campanello d'allarme per poi appunto eh, dare terreno fertile alla mafia. Se ognuno appunto eh, facesse e eh, se ognuno venisse educato alla, alla legalità e al rispetto degli altri eh, la mafia sicuramente avrebbe prima o poi meno tempo, io non arriverò a vederla finita, ma io spero eh, i nostri nipoti. Non, certo.
0: non è detto, eh. sicuramente la mafia parte, eh, il fenomeno mafioso parte prima, prima di tutto da un, da un problema culturale, però sì, insomma, sì, speriamo per che, come tutti, come tutti i, i più grandi eroi di antimafia ci hanno spiegato. Va bene, grazie a Franco Lannino eh, grazie Grazie, a, grazie a Manfredi grazie a Nini Ricotti e Regia, noi torniamo fra pochissimo
2: Grazie, arrivederci. Eh,
0: grazie